0: Ich will einige Verse mit euch anschauen aus dem Matthäus-Evangelium. Wir haben vorhin aus Jesaja den Wochenspruch gehört. Wie ging das nochmal? Die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir. Ne? Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und um diese Herrlichkeit geht es auch hier in Matthäus, und zwar Kapitel 17. Und ich will die Verse 1 bis 9 lesen. Matthäus Kapitel 17, die Verse 1 bis 9. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihn Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen Dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, also eine strahlende Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Amen. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Das ist eigentlich der Kern hier, um den es geht, mit dieser Bergerfahrung, bei diesem Gipfelerlebnis, was der klar, engste Kreis der Jünger mit Jesus hier hat. Die sogenannte Verklärung, sie gehen auf einen Berg und in der Bibel erleben wir es immer wieder, dass die Berge äh, Orte sind äh, von Begegnung mit Gott. Nicht, das wird nicht erklärt. Und dem Himmel näher, der Himmel, in, in, in der keltischen Spiritualität spricht man von Thin Places, von dünnen Orten, wo also irgendwie die Verbindung in äh, die, die geistliche Welt äh, leichter ist. Ähm, vielleicht ist es einfach dieses Weggenommensein aus dem Alltäglichen. Ähm, Jesus geht mit seinen Jüngern auf den Berg und sie erleben, dass er so verwandelt wird und auch noch eine Begegnung hat mit Mose und Elia. Dass äh, die beide auch Erfahrungen auf Bergen, ganz wesentliche Erfahrungen auf Bergen hatten übrigens. Und was mit den beiden auf sich hat, da gucken wir gleich noch drauf. Aber es ist diese Verwandlung, da ist diese Wolke, da ist Gottes Gegenwart, da ist die Stimme aus der Wolke, das erinnert vielleicht an den, ja, Mose auf dem Sinai, wo Gott redet, wo Gott seine Gebote gibt. Das erinnert auch an einen späteren Zeitpunkt ähm, auf dem Weg von Jesus, nämlich bei der Himmelfahrt. Da sind sie wieder auf einem Berg, da ist wieder eine Wolke und in der Wolke ist irgendwie wird Jesus vor ihren Augen Weggenommen, heißt es da, er verlässt die sichtbare Dimension. Und Jesus selbst verwandelt sich hier oder wird verwandelt strahlend hell. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt und jetzt wird es ganz augenscheinlich strahlend. Er sagt sein Gewand, also es gab ja so Leinengewänder, die waren dann hell und es wurden auch Sachen gebleicht, aber. Ganz, ja, hell wie heißt es hier, weiß wie das Licht, so wie es damals gar nicht herzustellen war, so strahlt er. Und es ist so ein Blick in die himmlische Herrlichkeit. Wenn du dann in Johannes-Offenbarung gehst, da erscheint Jesus dem Johannes, der hier ja auch dabei ist, strahlend. Vielleicht schauen wir mal einfach mal kurz rein, Johannes äh, Offenbarung, Kapitel 1. Nur, dass man mal so einen Eindruck kriegt. Kapitel 1. Ich wandte mich um, Vers 12, zu sehen die Stimme, nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und dann einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Und seine Stimme wie großes Meeresrauschen. Und das geht so weiter. Und er fällt wie tot auf die Erde. Und Jesus, der Verherrlichte Jesus richtet ihn auf, sagt, fürchte dich nicht, so wie er das hier auch zu den Jüngern sagt, aber das ist so Jesus ja, in der himmlischen Herrlichkeit. Ohne Filter sozusagen. Und hier auf dem Berg bei der Verklärung bekommen Sie so einen Preview, einen Einblick von diesem himmlischen strahlenden Jesus. Der er ja immer, immer ist. Aber das heißt, ne, er kam in sein Eigentum und sie erkannten ihn nicht. Hier sehen Sie etwas, etwas mehr davon, wer Jesus eigentlich ist. Er zeigt ihnen etwas von seiner Herrlichkeit. Und das ist das Entscheidende in dieser ganzen Erfahrung. Da ist ja viel los. Da ist die Wolke, da ist die Stimme, da sind Mose und Elia, meine Herren. Aber das Entscheidende ist dann Jesus. Die, was sagt die Stimme? Sie weist sie auf Jesus hin. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihn sollt ihr hören. Im Paralleltext im anderen Evangelium heißt es, dass Mose und Elia mit Jesus über seinen Weg ans Kreuz reden. Auch da geht es inhaltlich geht's um ihn. Und dann, als sie zu Boden gehen und wieder hochkommen, dieser, dieser Kernvers, als sie ihre Augen aufhoben sahen sie, niemand als Jesus allein. Das ist das Entscheidende. Jesus ist hier. Und sie erkennen tiefer, wer Jesus ist. Und wir sind eingeladen, tiefer zu erkennen, wer Jesus ist. Ich weiß nicht, wenn du das hier mal erzählst, da erscheinen irgendwelche alten Propheten, das ist vielleicht ein bisschen gruselig oder so. Was, was ist hier los mit Mose und Elia? Mose ist der, der Prophet, den Gott gesandt hat, der das Gesetz gegeben hat. Elia ist sozusagen die Speerspitze der Propheten. Manchmal wird vom äh, Alten Testament gesprochen als das Gesetz und die Propheten. Das ist also bis heute, im, die hebräische Bibel ist der Tanach unser altes Testament, Tora, Neveim, das sind die Propheten und dann noch Ketuvim, die Schriften. Also wenn Jesus sagt, das ist das ganze Gesetz und die Propheten, äh, äh, meint er die ganze Offenbarung Gottes bisher im Alten Bund. Und Mose und Elia sind sozusagen diese, die Repräsentanten von der bisherigen Offenbarung Gottes. Und Propheten, die nach ihnen gekommen sind, Prediger, Schriftgelehrte, die waren da, um sozusagen im Dienst von Mose und Elia, um das auszulegen vielleicht, um das zu aktualisieren. Was haben die nochmal gesagt? Erinnert euch dran. Und jetzt ist hier Jesus. Und da tauchen Mose und Elia auf und sie... Reden mit ihm auf Augenhöhe. Sagen, du bist einer von uns. Petrus kapiert das, er kapiert ja nicht immer alles, aber das kapiert er, wenn er sagt, hier, ich baue für euch drei Hütten, für jeden eine, dann setzt er sie sozusagen auf eine Rangebene. Und nicht Jesus, wow, ist das nicht cool, Mose sehen, endlich mal, wir sehen jetzt hier den Mose, sondern er, er versteht, Jesus gehört nicht zu ihm und Johannes und Jakobus, sondern er gehört zu denen. Ja, versteht ihr? Das ist, ihr seid da oben. Und wir dürfen hier dabei sein als Zaungäste. Es wird auch nicht geredet, dass Jesus zu zum Boden gefallen ist. irgendwie. Ne? Der steht da mit Mose und mit Elia, wir, wo, sozusagen wo er hingehört. Und dann sagt die Stimme eigentlich, okay, aber, aber Jesus ist hier on top. Der ist der Größte unter denen. Mose und Elia Hören letztlich auf ihn. Das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Mose ist der, der das Gesetz überliefert hat. Aber Jesus ja, ist in Ewigkeit eins mit dem Vater, von ihm kommt das Gesetz. Er ist der, der zu Mose geredet hat. Er ist der, der Elia gesandt hat. Er ist nicht nur auf Augenhöhe der Hammer, sondern er ist der Herr. Ihn sollt ihr hören. Und wenn Mose und Elia nicht mehr da sind, ist nicht so schlimm. Sie sehen Jesus allein. Wir schauen auf ihn. Heißt nicht, dass Mose und Elia uns nichts zu sagen haben, dass wir das Alte Testament nicht mehr brauchen, aber das heißt, dass wir wissen, wer der Herr ist und auf wen wir uns ausrichten. Ja? Das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören und dann die Folge, als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Das reicht. Das reicht, wenn wir auf Jesus allein sehen. Und ich glaube, das ist die Einladung für uns, die ich an euch weitergeben möchte, aber auch an mich, dass wir uns, ja, dass wir das einüben, auf Jesus zu sehen. Jesus vor allem anderen zu sehen. Und ich kann nur von mir sprechen, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dass ich mich oft ablenken lasse. Ja, es gibt Ablenkungen, wo wir auf andere Dinge sehen. Das können Sorgen sein und Grübeln und Dinge, die dir das Leben schwer machen. Die dich völlig, du wachst morgens auf oder vielleicht sogar nachts um drei wachst du auf und sofort ist da alles, was nicht läuft. Und was du vielleicht eigentlich machen müsstest und was andere machen müssten und es ist wie so ein Klotz. Und du bist gar nicht frei, du versuchst zu beten, aber das Gebet dreht sich sozusagen immer nur um die Probleme. Und du wendest die immer so, wenn du versuchst, ein Möbelstück zu tragen und du schaffst es höchstens, das ein bisschen zu drehen, aber du kriegst es nicht weg. Und Jesus lädt uns ja ein, ihm unsere Sorgen zu bringen. Er sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Alle eure Sorge werft, auf ihn, aber oft lasse ich mich da ablenken. Oder das ist einfach so eine Geschäftigkeit. Ja, es ist einfach viel los. Das sind vielleicht sogar gute Dinge. Das sind vielleicht sogar Reich Gottes Sachen. Ja, ich mache das ja sogar beruflich. Was für ein Vorrecht ist das? Aber die können mich ablenken von dem, um den es eigentlich geht. Das ist eigentlich, eigentlich absurd. Aber das geht. Ja, und ich komme gar nicht zur Ruhe, ich bin so ein bisschen ins Jahr gestolpert, ich dann nochmal krank war und dann schieben sich die Termine ja so auf und das Liegengebliebene ne? und das hat mich die Woche zeitweise ziemlich, ziemlich gefangen genommen. Einfach was jetzt alles noch, was ich eigentlich schon hätte laufen müssen im Januar und dann kommen schon wieder die nächsten Termine, die, die schieben sich ja dann ja nicht mit, So, das wäre ja ganz angenehm, ne? wenn einfach alles drei Wochen später oder so, <lacht> sondern es staut sich dann halt auf. Und ich kann mich davon ablenken lassen. Das können auch meine tollen Ideen sein. Petrus hat immer tolle Ideen. Und herrlich, ich habe das heute noch mal im Lukas-Evangelium die gleiche Geschichte, da heißt es dann, als Petrus noch sprach, also hier Hüttenbauern und so, da kam eine Stimme, also die unterbricht ihn und sagt, Petrus, hier Jesus, auf den sollst du hören. Ja? Nicht so viel reden, mehr hören. Äh, da kommen wir da ziemlich deutlich bei Lukas. Ich bin ja so beschäftigt mit dem vielleicht, was ich machen will, dass ich gar nicht die Zeit nehme, auf Jesus zu sehen. Oder es ist mein eigener Zustand, wo ich merke, ich bin nicht so, wie ich vielleicht sein sollte. Oder der Zustand der Welt um mich rum. Finsternis bedeckt. Das Erdreich und Dunkel, die Völker, ja, das kann dich gefangen nehmen. Gerade, ja, ich muss euch nichts erzählen von der Welt, in der wir leben. Und die Einladung ist, auf Jesus zu sehen, ihn zu sehen, ihn allein. Heißt das jetzt, wir verschließen die Augen vor all dem anderen, vor dem Leid der Welt, sagen, nee, wir sind einfach, wir gehen einfach, äh, war das, nimmt zwei vor 100 Jahren, ab ins Kloster Türe zu, dann hat es mit der Sünde Ruhe, ja? Ich bin einfach weg von, von allem und meditiere Jesus und alle anderen sind mir jetzt egal. Das ist natürlich nicht der Weg, auf den Jesus uns ruft. Und übrigens, das, was folgt hier als nächstes bei der Geschichte, sie bleiben dann eben nicht auf dem Berg. Sie bauen eben keine Hütten, sondern hier ist sowieso viel geiler hier oben, sondern sie steigen wieder runter. Und das Erste, was unten passiert, ist eine Begegnung, ja, wo die anderen Jünger, die da übrig geblieben sind, versucht haben, jemanden zu heilen, und es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und es kommen wieder lauter Probleme. Und da geht es rein. In diese Welt mit ihrer Not. Das ist ja das, wo Jesus uns hinsendet. Also, wenn ich sage, wir sehen nichts als Jesus allein, heißt das nicht, der Rest der Welt ist uns egal. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust mehr auf toll geistliche Veranstaltungen, wo wir mit dem Herrn sonst was erleben und uns nicht darum kümmern, was draußen los ist. Ja, da kannst du eine tolle Zeit mit dem Heiligen Geist haben und ähm, der Rest der Welt ist dir egal. Das ist nicht der Weg, auf den Jesus uns ruft. Amen. C.S. Lewis hat einen wunderbaren Satz gesagt, der schon mal im philips war bei der SMD, der kennt diesen Satz, ähm, dass man offene Augen hat. C.S. Lewis hat gesagt, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Ja, du merkst, dass die Sonne aufgegangen ist. Vielleicht, vielleicht siehst du sie gar nicht, weil sie irgendwo hinterm Baum, hinterm Haus ist, aber es ist hell geworden. Das heißt, das Licht der Sonne gibt mir eine Möglichkeit, die Dinge wahrzunehmen. Und das Licht, was Jesus ist, gibt dir eine Möglichkeit, die Dinge wahrzunehmen, diese Welt wahrzunehmen, wie sie ist, deine Mitmenschen wahrzunehmen, mit dem. Wie, ja sie auch so zu sehen, wie Jesus so sie sieht. Manchmal sehen wir unsere Mitmenschen vielleicht mehr als Hinder Verkehrshindernis, so, ne, Straßenverkehr oder im Supermarkt oder so. Ich als geliebte Menschen, die Gott nach Hause lieben will, die er durch mich segnen will, wenn ich auf Jesus schaue, dann schenkt er mir etwas von seinem Blick für diese Welt. Und dann wirst du anders auch die, die Nöte, auch in deinem eigenen Leben, in deiner Umwelt, die Sorgen, die da sind, ja, die Dinge, die, um die du Sorgen machst, deine Kinder vielleicht oder deine Eltern oder äh, deine Klausuren, siehst du mit den Augen von Jesus. Und das folgt aus dieser Begegnung mit Jesus. Du bist zuerst bei ihm bist. Du, du sagst nicht, Herr, ja, wenn ich das alles erledigt habe, dann habe ich Zeit für dich. So funktioniert es nicht aus der Begegnung mit ihm. Das immer wieder gesagt, der Sabbat war ja der siebte Tag der Woche und die Christen haben dann angefangen am Auferstehungstag, am ersten Tag der Woche, sich zu versammeln. Da ist der Tag der Begegnung mit Gott und da, von diesem ersten Tag, wo wir gar nichts arbeiten, wenn wir nicht Pastor sind, gehen wir in die Woche, gehen wir in das, was unser Alltag ist. Wir kommen aus der Begegnung mit Gott Gott. Und übrigens auch schon im Alten Bund ist es eigentlich so, denn das Erste, was Adam erlebt hat, war der Ruhetag. Oder? Am sechsten Tag geschaffen, dann war erstmal Sabbat. Und danach ging es los mit Namen für Tiere verteilen und sowas, äh, Arbeit. Also, wir kommen aus der Begegnung und gehen in diese Welt. Und wir sind eingeladen, immer wieder neu auf Jesus zu sehen. Wie? Machen wir das, wir schauen, wir haben ihn nicht physisch vor uns, aber wir schauen auf ihn in seinem Wort. Da, wo er redet, da macht es manchmal traurig, wenn ich mit Leuten begegnet bin, die die Bibel gelesen haben und immer nur gelesen haben, was alles nicht läuft bei ihnen, was sie alles noch tun müssen. Kennst du das? Dass du das, immer nur die To-Do-Liste hast oder den Anspruch an dich. Sagt, oh ja, das mache ich ja auch nicht. Und, das, und jetzt noch auf Jesus sehen, das mache ich auch nicht. Immer, äh, äh, und du bist ständig, du verurteilst dich ständig selber. Aber das Erste, was passiert, wenn du die Bibel liest, der Heilige Geist dich darin leitet, ist, dass du Jesus siehst in seiner Schönheit, in seiner Liebe. Darin besteht die Liebe, haben wir gerade letzte Woche darüber gesprochen. Nicht, dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und hat sich für uns dahin gegeben. Und ja, dann will ich ja auch wissen, wie will er denn, dass ich lebe? Was, wie stellt er sich denn diese Welt vor? Was kann ich daran tun? Aber ich darf ihm begegnen. Ich darf ihn erstmal sehen in seinem Wort. Sage, danke, dass du so strahlend, so herrlich bist, wenn ich diesen Text lese, dass du Gott selbst bist. Das wird hier eigentlich deutlich. Und dann sehen wir auch in dieser Geschichte, er wendet sich dann seinen Jüngern zu. Ist euch das aufgefallen? Also er wird verwandelt, Mose und Elia sind da, wow, kosmisches Ereignis. Können Sie sagen, Jesus ist jetzt völlig entrückt und seine Jünger liegen da zu Boden und das ist irgendwie auch ganz angemessen. Nee, er nimmt sich dann die Zeit, zu ihnen hinzugehen und sagen, Leute, ist gut, ist okay, steht auf, fürchte dich nicht. Ist das nicht liebevoll? Der hätte die da auch liegen lassen können. Das hat auch mal ganz gut getan. Nein. Er richtet sie auf. Also so kannst du erkennen, wie Jesus ist in seinem Wort. In manchen Texten ist es sehr offensichtlich, bei manchen muss man ein bisschen mehr graben, damit du es entdeckst. Wir schauen auf Jesus, wenn wir uns Zeit nehmen, im Gebet, in der Anbetung. Sei das allein, sei das unter der Dusche oder im Auto oder hier miteinander. Ich genieße das so, dass wir diesen Raum haben. Und das ist uns so wichtig, hier nicht nur Musik zu haben als, als irgendwie Unterhaltungsprogramm, sondern diesen Raum zu haben, wo wir auf Jesus schauen wo wir ihm neu begegnen. Und, ja, ich begegne Jesus, da wo ich meinem Nächsten begegne. Nochmal, Er gibt uns diese Augen, dass wir unsere Mitmenschen so sehen, wie er sie sieht. Und die Liebe von Jesus führt uns automatisch, nee, nicht automatisch, aber durch seinen Geist, wenn wir ihn lassen, in die Liebe zum Nächsten. Erst Johannesbrief hatte ich eben schon zitiert. 4 Vers 20. Ja, ich lese mal 19 bis 21, Kapitel 4. Lasst uns lieben, denn dann liebt er uns auch. Nein, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder... Der ist ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und das Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder oder seine Schwester liebe. Also da ist eine Verbindung zwischen der Begegnung mit deinem Nächsten und mit der Begegnung mit Gott. Und umgekehrt sagt Jesus oder sagt der König in dem Gleichnis vom Weltgericht, das was ihr getan habt. Diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das, was du dem tust, der, der arm ist, der in Not ist. Ja, da begegnest du, da beschenkst du Jesus. Und du siehst etwas von Jesus in diesem Menschen. Er gibt dir diese Augen, er gebe dir diese Augen. Dass du auf ihn schaust, in deinem Nächsten. Julius Schniewent, ein äh, Theologe, war in einer bekennenden Kirche aktiv, äh, ähm, hat zu diesem Text geschrieben, was bleibt. Jedenfalls die besondere Erscheinung vergeht. Das Zeichen der zukünftigen Welt Gottes vergeht. Die furchterweckende Gottesstimme schweigt. Aber Jesus, mit dem die Jünger gewandelt sind, und bis zum Tode weitergehen werden. Er bleibt. Auf ihn, auf ihn allein wollen wir schauen. Jesus den Mittler. Jesus unseren Retter. Jesus unseren Erlöser. Jesus unseren König, unseren Priester, unseren Prophet. Jesus unsere höchste Autorität im Himmel und auf der Erde. Jesus, Weg, Wahrheit, Leben. Jesus, unseren Richter und unsere Hoffnung. Jesus, unseren Freund, unseren Bruder. Auf ihn wollen wir schauen. Auf ihn allein. Und Jesus, wir ehren dich. Wir sagen, wir lieben dich. Wir danken dir, dass du uns einlädst. Dir nah zu sein, auf dich zu schauen, mit dir auf dem Weg zu sein, aus dir zu leben. Wir beten dich an. Wir beten, gib uns deine Augen für diese Welt um uns herum, für unsere Mitmenschen, füreinander. Wir wollen in deiner Liebe leben, in deinem Licht